0: Hay que hablar con las personas expertas sobre el interés, sobre el pago, sobre el enganche, sobre mi FICO. Y esas personas expertas en esa área les van a ayudar con gusto, pero hay que saber hacer las preguntas.
1: Bienvenido al podcast de Get It Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get It Notion entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a tu podcast de negocios donde hoy tenemos un invitado muy especial que te va a hablar acerca de ¿Cómo un dueño de negocio se puede preparar para comprar su primera casa? Porque ese es uno de los sueños por los cuales muchas personas inician su negocio para un día poder tener ese hogar que tanto se anhela para la familia. Y tenemos con nosotros aquí como invitado a Daniel Treviño. Muy buenos días, Daniel. Bienvenido a tu programa. Buenos días, Armando.
0: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con todos tus radioescuchas y, y compartir con ellos lo poco o mucho que sea acerca de los negocios, ya sea personal o negocios uh, para comprar una propiedad, etcétera. Eh, ¿Cómo empezar? Eh, es, es, no es
1: fácil, pero sí es posible. Y para eso está, Daniel, el día de hoy, para alentarnos a llevar a cabo ese sueño que quizás ya lo dejamos atrás. Pero vamos a empezar con, con tres consejos, Daniel, que les tengas a estas personas que por primera vez van a comprar una casa. Porque es lo más común que el, los compradores de su primera casa no saben mucho de los requerimientos, de cómo prepararse, en qué fijarse. No sabe uno ni qué preguntar. Dinos tres puntos esenciales para lo, estos primeros compradores. Muy importante.
0: El primer comprador, para empezar, siempre está un poco nervioso sí porque van a invertir en una propiedad que es una inversión grandísima en su vida la más grande en su vida para algunos es una inversión muy grande y pues tenemos que tener cuidado cómo y, y con quién vamos a, a trabajar porque eso es muy importante número uno tienes que tener un trabajo sí full time en el en la misma posición por dos años y ¿sí? eso es número uno Número dos, buen crédito. Un buen crédito significa que tienes que tener un FICO score no menos de 620. ¿sí? Si tienes un FICO score menos de 620, hay que empezar a trabajar para corregir eso. ¿sí? ¿Cómo puedo corregirlo? Se contactan a personas que te puedan ayudar a corregir el crédito. Sí. Hay muchos. Lo puedes hacer Google o tú mismo lo puedes hacer. Muy fácil. Simplemente es como, ok, vamos a poner en una mesa todas mis tarjetas de crédito, a cuáles he estado eh, atrasado, en cuáles me he atrasado. Y no nomás son tarjetas de crédito, puede ser tu, tu este, bill de electricidad, de luz, de agua, de gas. Todo eso también cuenta. Tienes que nunca atrasarte en eso. ¿sí? So hay que empezar a corregir eso. Poner todo en una mesa, escribir todo en un papel. ¿Qué está pasando aquí? Muy bien, si yo estoy pagando mis biles el día primero del mes y a mí me pagan el día 15 del mes, pues obvio que no vas a tener el dinero a tiempo para pagar tus recibos el día primero, porque a ti te pagan el día eso. 15. ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te sugiero hagas? Háblale a las compañías de crédito y y diles que te cambien tu due date o tu fecha de vencimiento del pago al 17, 18 del mes. Te pagan el día 15, tienes suficiente dinero para pagar tus biles en esos días, 15, 16, 17. Si quieres un poquito más de tiempo, hasta el 18 o 22 del mes. ¿sí? Y de esa manera vas a corregir lo que... No estaba correcto. También puedes hablarles para que te deduzcan, te deduzcan de tu cuenta personal cada mes el pago mínimo de esa tarjeta. Ahora, cuando yo te digo pago mínimo, es para que tú no te atrases en tus pagos y no te paguen late fees, tu crédito no baje de score. Sí, una vez que ya tengas todo eso y tienes suficiente dinero, hay que darle más al principal a esas cuentas para terminarlas lo más pronto que se pueda. Y si tú haces. Increíble. Tus en seis meses, siete, tu crédito va a subir de 6,20 a 6,80, tal vez hasta 700. Sí.
1: Eso es muy importante. El primer punto que nos comentabas, me encantó. Asegurarse uh -huh. de que tenemos cuando menos dos años de tiempo completo en nuestro empleo. Uh -huh. El número dos, comentabas, se recomienda tener un un puntuaje de crédito FICO de mínimo de 620. Y ahorita nos decías los tips de cómo podemos llegar a mejorar nuestro puntuaje. Uh -huh. Ayúdanos con el tercer punto, Daniel. El tercer punto,
0: hay que ahorrar, ahorrar para un enganche, un enganche de una propiedad. Hay programas disponibles para personas que califican para un enganche de parte de ciertos programas que existen en el estado de California y federales algunos que te ayudan hasta con un 3%. De, de enganche. Hay bancos que tienen programas que te ayudan con el 3% de enganche o el 3.5% de enganche sobre la propiedad siempre y cuando tú califiques. ¡Qué bien! Si usted califica para ese tipo de programas, no más va a tener que traer el dinero de los costos de cierre. que viene siendo aproximadamente un 6% para ponerle un poco alto, un 6% del valor de la propiedad. Si la propiedad es de 200 mil dólares, usted va a ocupar 6 mil dólares aproximadamente, ¿sí? Siempre y cuando se, se tenga ese dinero en el banco ahorrado ¿sí? y califique para un programa de enganche, lo único que va a ocupar es esa cantidad de dinero. Pero si no califica para un programa especial que le ayude con un enganche, entonces necesita el doble, el doble. ¿Por qué el doble? 3.3%. 3. ¿Qué? 5% de un préstamo aproximadamente vienen siendo, aquí tengo mi calculadora, como unos 7 mil dólares más o menos por 3.5. Sí, 7 mil dólares en una propiedad de 100 mil dólares. Ahora agrégale los 6 mil de costos de cierre, ¿sí? más. Sí, ahí
1: están trece
0: mil. Sí. Entonces con trece mil dólares, tú tienes suficiente dinero para comprar una casa de doscientos
1: mil dólares. ¿sí? Entonces, ese es el down payment que uno debe aprender a calcular, que sí. debe de uno de tener listo en el tiempo que quiere uno. Obtener esa propiedad. Así es,
0: efectivamente. El enganche entre 3% y 3.5, dependiendo el programa que ustedes quieran. Si es un convencional, con un buen crédito, con el 3% tienes para comprar una propiedad. Y aquí volvemos a ver el FAICO, el buen crédito, ¿verdad? Si tú tienes un mal crédito, tienes menos poder de compra. Entre más buen crédito tengas, tienes un poder superior de compra. Tu crédito. es muy...
1: Buenísimo, buenísimo. Hoy Daniel, bueno, son tres recomendaciones. Qué tan común es que la gente no esté lista con estos tres puntos?
0: ¿Está lista o no con estas recomendaciones? No, pues común, qué bárbaro, es muy común. <risa> es muy común que muchas de las personas no estén listas con ninguna de estas tres. Desgraciadamente, tenemos que tenemos que prepararlos, tenemos que preparar a esas personas y decirle, oye, no, pues quiero comprar casa, ¿sí? eh, No tengo el dinero ahorrado mi FICO score está muy bajo, ¿sí? Mi trabajo, apenas empecé hace un año, estoy ganando muy bien. Es común, es común, ¿sí? Entonces hay que empezar a educar a todas esas personas que van a comprar.
1: Entonces, si la persona no está lista con algunos de esos puntos, simplemente quiere decir que probablemente no va a calificar para un préstamo para esa casa. Pero, al darse cuenta en, en lo que no esté listo, ya sabemos en dónde tiene que trabajar esa persona para trabajar en, en ya sea si no tiene los dos años, pues tener paciencia, quedarse en ese trabajo, cuidarlo mucho para sí. que se cree ese récord de que ya tiene esos dos años. Con el FAICO, como decías, hay muchas maneras, hay varias opciones en que uno puede empezar a trabajar en aumentar el puntuaje. Puedo trabajarlo por su cuenta si uno conoce las reglas. Si no sabe uno las reglas si no entiende uno mucho de su crédito, hay que asesorarse y hay personas que lo pueden asesorar para que lo corrija. Recomentabas comentabas que corregirlo puede tomar entre unos meses hasta unos años, dependiendo de la situación de la persona, ¿verdad? No es algo mágico. Así es. Y otra cosa que se me pasó,
0: consolidar, consolidar tus préstamos. Si tengo 10 sí. tarjetas de crédito, 500, 600, 700, 800, dependiendo en cada una de ellas, ¿para qué tener tantas tarjetas? Hay que consolidar todo eso dentro de una sola y te ahorras, el, te ahorras intereses de cada una de ellas, ¿sí? sí Sí. Solida, pon todo en una y tendrás un pago mensual, nada más para una sola tarjeta y destruir las demás tarjetas, no las ocupas. Tienes que tener una o dos tarjetas nada más, ¿sí? Para emergencias. Las tarjetas de crédito son para emergencias, no son para darte la vida de una vacación. Me voy de vacaciones y gastar 6 mil dólares en ella. Y de Sorpresa. Que hay que empezar a ahorrar, ¿sí? Hay que empezar a ahorrar. Son recomendaciones muy buenas que les aconsejo. A todos los escuchas que hay que empezar a ahorrar y tener un poco más de control en sus estados financieros
1: personales y, y de negocios. Y ahí es donde quisiera que nos extendieras un poco más. Eh, hablamos de tres recomendaciones en general, pero tenemos una audiencia que nos escucha que está llena de emprendedores, de dueños de negocios, donde la dinámica de la vida del día a día nos cambia, sobre todo en la economía. Eh, un dueño de negocios puede tener... Un ingreso muy irregular, un dueño de negocio eh, puede eh, que esté trabajando también en su, en su crédito y pues no es lo mismo ser un empleado con dueño de negocios. Ninguno es mejor que otro, simplemente cada uno tiene diferentes sabores, diferentes beneficios. Pero ¿qué es lo que has visto tú que le pasa a los dueños de negocios? Porque es bien común que tanto emprendedor latino que hay renten hoy en día. Aquí en California sabemos que hay una crisis de vivienda, donde no cualquier persona puede eh, calificar para comprarse su hogar. Eh, hay requisitos, hay de ingresos y como dueño de negocios, pues muchas veces es uno de nuestros primeros anhelos el tener un hogar propio. Pero cuando queremos comprar, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Llega más preparado un dueño de negocio o le pasan lo mismo que a un empleado?
0: Eh, le pasa casi lo mismo porque el dueño, del, el dueño del negocio está ganando buen dinero. Mes por mes está ganando muy buen dinero. Y más si tienen un POS system, que es un point of sale system, sí. ¿sí? un punto de venta o point of sale, POS, ¿sí? Ese point of sale le lleva todo lo que es la contabilidad del negocio. ¿Qué vendo? Sí, en el momento como restaurantero, por un ejemplo, también si es un negocio de, de ropa, tiendas, zapatos, también puedes utilizar el mismo sistema, el POS. Tienes un inventario dentro del sistema. Tengo un inventario de lo que yo tengo, lo que compro y lo que sale. Entonces, este sistema es súper importante. Sí, te va a costar $1,500, tal vez un sistema, pero se los aseguro que va a ser un, un sistema que les va a ayudar a ustedes a poder presentar esas ganancias en reportes a sus bancos financieros, a las financieras. y decirle esto es lo que yo gano mensualmente y estos son mis gastos mensualmente. Eso te va a servir para poder agarrar un préstamo. Ahora, pon, eh, tienes que tener una corporación hecha. No puede estar a, a, a corporación o personal, pero tienes que tener una cuenta de banco a nombre del negocio. Sí, porque mi negocio, aquí está la entrada del dinero ¿sí? y salidas del dinero sobre esa cuenta. Muchos bancos se basan a, a las entradas y salidas de dinero sobre esas cuentas, los estados de cuentas bancarias. Y sobre eso te dan un préstamo pero si tú nomás estás manejando tus cuentas junto con la personal cuenta el negocio junto con la personal pues ya se te está haciendo un desorden ¿no? ¿Sí? Daniel
1: está... acabas de describir a muchos de los emprendedores que escuchan hoy en día que están luchando por desarrollar sus negocios por formalizarlo y platicando con otros agentes prestamistas en retos que tienen hoy en día no de hace años, eh, no de que lo pasaba a, en otro lugar, no. Aquí en Estados Unidos uno es, están atrasados en los impuestos del negocio. No los han hecho y por lo mismo los personales se atrasan. Y esto les está afectando para, pues, para comprar una casa, porque parte de los documentos que se presentan es, son comprobar tus ganancias y tus gastos. Y eso es algo de lo que se están enfrentando hoy en día los dueños de negocios. ¿Qué más ocupan hacer, eh, Daniel?
0: Aparte de eso, de tener un sistema, este, pagar sus impuestos, como los has dicho, pagarlos, que se me hace mucho pagarlos a fin de año. Págalos cada cuatro meses. Tienes tu cuenta de, del IRS, del Internal Revenue Services, en el cual tú pagas cada cuarto del mes, del, del año. Pagas una cantidad de dinero, ¿sí? un 20, un 15% es un ahorro. Por si tienes gastos a final de año, todo ese dinero que has dado durante el año, tal vez se te, se te acredite algo o de ese mismo dinero se paguen los impuestos. De esa manera ustedes tienen más posibilidades de poder hacer un plan para poder comprar una propiedad en un futuro, ya sea un negocio o una propiedad, una casa. Todos se requieren sistemas planes, metas, cuál es mi meta en dos, tres años, cuál es mi meta en una año, ¿sí? Eh, estamos en un país de oportunidades y hay que tomar en cuenta eso porque el país de, de, de oportunidades, en este país son muchas. Para aquellas personas que quieren trabajar y quieren hacer las cosas bien, las oportunidades son muy grandes. Hay que, hay, lo que es el César para el César, hay que empezar a pagar para poder crecer, ¿sí? Si no pagas, no vas a crecer. Todo el tiempo vas a estar ahí ganando, poniendo mi dinero bajo el colchón y todo lo que compro va a ser en efectivo porque no tengo mal, tengo mal crédito. Este Se me hace a mí a medio canijo, ¿no? Sacar 20, 30 mil dólares debajo del colchón e ir a comprar un carro y ¿sí? cuando podría comprar otras cosas de más beneficio, ya sea para mi negocio o para un enganche una propiedad. Pongan su dinero en el banco, no pasa nada. No pasa
1: nada. Daniel, es... yo he escuchado historias y quisiera que nos dijeras qué tan ciertas son de dueños de negocios, quizás con restaurantes u otro negocio, que el negocio está prosperando. Y me, me han platicado, ¿quiere, quise comprar una casa y no pude, no califiqué. ¿Por qué les pasa eso?
0: Muy cierto, porque número uno, no pagan los impuestos. Reportan, si yo gané 150 mil dólares, nomás reporté 40 mil dólares, lo demás es de gastos. Eh, ¿Y dónde está el demás dinero? Pues me lo he gastado, me voy de vacaciones, me lo gasto, ya sea... X o mangas cosas y se va el dinero y si sí, es muy cierto el dinero se va ¿sí? por eso tenemos que tener eh, un budget una un, una, un plan de cuán, o sea, págate tú mismo sobre el negocio ¿sí? eh, cuánto quieres ganar al mes 3 4 mil dólares 5 mil dólares métete en el payroll el banco tiene payroll pon tu cuenta en el banco de tu negocio y deposita todo tu dinero ahí sobre eso te pagas a ti mismo ¿sí? y a la misma vez tienes tu seguro social Tienes tu, tus uh, W2, ¿no? mi compañía me paga a mí. Y de esa manera no estás sacando o te estás sobre pagando mes por mes. Y ya tienes tú una cantidad de dinero con la que tú eh, puedes vivir mensualmente. Sí. Y sí. lo demás es ganancia.
1: Entonces lo que pasa ahí con, en esos casos es que se ocupa asesoría para hacer las cosas de una manera diferente, para que lo que quede registrado esté a favor de esta persona que quiere calificar para ese préstamo que le van a dar. Daniel, entre las urgencias, las emociones y la desesperación y las oportunidades, ¿cuánto tiempo se debería tomar una persona para comprar una casa? Porque si fuera por emociones, pues ya la, ya queremos la llave para el día primero, ¿verdad? Claro. Pero en realidad, al ver que no estamos preparados por una cosa u otra, ¿cuánto tiempo se debe uno de tomar para para un prepararse, año. tomar clases y así obtener el mejor préstamo para el futuro hogar.
0: Mira, Armando, yo si el, si, el, si el FICO score del cliente es de 600, yo le doy un año para que lo ponga a 680, 700, un año. Si está menos de 600... Estamos hablando de 500, 520 o menos. Unos dos años, ¿sí? Ah, hay maneras de hacerlo más rápido. Para eso se necesita contratar a personal que arreglan créditos, se les paga a esas personas y tal vez en siete meses, ocho, su FICO score vuelva a subir, ¿sí? Eh, o nuevamente, ustedes mismos lo pueden hacer sin necesidad de pagar a nadie. ¿Cómo? Con los pasos que les di anteriormente, ¿sí? Y, Tal vez en un año, año y medio, su crédito sea bueno, ahorren su enganche, ya le di el porcentaje, sí. y tengan el sistema de sus bancos, si son dueños de negocio, donde hay entradas y salidas de dinero, cuánto me pago al mes para que sea un income mensual seguro por un año o dos consecutivos, esto es lo que yo gano, esto es lo que yo gano, ¿Sí? Sí. mes por mes, mes por mes. Entonces ya tenemos que tenemos un income. Sí, no, pero pues yo estoy ganando 75 mil dólares. Estoy ganando 90 mil dólares al año porque aquí está mi, mi 1099 o mi W2 o como quieran llamarlo. Que muestra que a mí mi negocio me paga mes por mes tanto. Entonces sobre eso ya tengo las tres cosas principales para poder comprar una propiedad. ¿sí? Tu income de dos años, tu crédito ¿sí? y un récord. De trabajo entonces es se dice fácil y si sí lo puede hacer es fácil hay maneras ahora yo les aconsejo que hagan eso porque si nos vamos a un stated income que llaman stated income quiere decir que los bancos usan los estados de cuenta de tu banco para saber cuántas entradas de dinero hay y cuántas salidas hay el único problema que yo veo con un stated income es que el interés va a ser un poco más alto ¿sí? del préstamo el préstamo el interés del préstamo de la propiedad que vas a comprar va a ser un poco más alto, tu enganche va a ser más alto, ¿sí?, eh, yo les recomiendo a los dueños de negocios que se pongan en su payroll deben de tener un payroll para sus empleados pónganse en ustedes mismos en el payroll que se les pague a ustedes mismos también igual a que a sus, como a sus empleados eso sería Matilde, una buena oportunidad una buena
1: compártenos compártenos a, a, ahorita mencionabas del Faico, mejorarlo la importancia el, los mínimos y muchas veces vemos que el nuevo comprador se puede poner como, como meta el el calificar pero, ¿qué tanto le convendría a esa persona quizá esperarse un poco más hasta que su faico sea más alto que el mínimo? Este, ¿Qué tanto se puede ahorrar esa persona si sigue trabajando, si entiende su crédito, lo empieza a mejorar, se empiezan a pagar los compromisos y poco a poco... Va mejorando y tiene esos 620, 650. ¿Qué tanto conviene seguirlo trabajando para llegar quizá a un 700, 720? ¿Vale Mira, la pena esperarse un año más? Claro que vale la pena, porque si yo tengo un FICO score de
0: 620 y el interés ahorita a una persona que tiene un FICO score de 700, de 720, obvio que yo puedo, yo tengo el poder del crédito y yo puedo... Yo soy una persona que estoy pagando a tiempo mis cuentas. Entonces el banco me va a decir, ¿sabes qué? Te doy el interés. El más bajo que tengo ahorita, 2.75. ¿Qué te parece? Y tú tienes el poder de negociar ese interés y ver otros bancos. A ver qué me ofrece otro banco. Otro banco, ¿sí? Hay bancos que te ofrecen tal vez un punto menos. Ya un punto menos estamos hablando de punto .25, ¿sí? Puedo agarrarlo a punto .25 porque mi, mi FICO está tremendo. Pero si yo tengo un FICO de 6.20, 6.50, los bancos están un poco... Espérate, espérate. Este se ha trazado aquí acá. ¿Ah? Eh, el interés que yo te puedo dar es del 3%. ¿sí? Otros 3.25%. O sea, tu interés va a estar todo el tiempo un poco más alto que el que tiene mejor crédito. Y eso lo puedes comprobar yendo nada más a comprar un carro. <ríe> ¿Por qué nomás tú me dices aquí que tienes un pago de 219 al mes? Ah, sí, pero es esto. Mira, si tú tienes un, un FICO score de 750 o 780, calificas para este préstamo. Pero como tu FICO está de 620, no te podemos dar ese, ese préstamo porque la financiera es la que financia estos carros directamente. Por eso el interés está bajo a los que tienen un crédito de arriba de 700 y a los que no tienen un crédito de arriba de 700 tengo todos estos bancos acá que vamos a, a mandarles tu reporte y ellos nos van a decir yo le doy el préstamo pero va a ser de 5% 6% es lo mismo es lo mismo propiedades eh, es lo mismo así se trabaja mi FAECO es muy bajo oh, eh, eh, va a ser un poco más alto lo siento va a ser un poquito más alto como quiera si estamos hablando de un 3%, un 3.5% en la historia de Estados Unidos, para una propiedad es, es el más bajo que hay ahorita. ¿sí? Wow. Es el más bajo que hay en toda la historia de Estados Unidos un, un interés del 3.5% para una propiedad. Así que si ¿sí es bueno, es buen tiempo comprar casa, claro que es buen tiempo comprar casa porque si hacemos las matemáticas a una propiedad de 300.000 al 3% ¿sí? y una propiedad de 300.000 al 8.75% por ciento de interés. ¿Cuánto interés te estás ahorrando al 3.5? Versus... Daniel,
1: ahí, ahí quisiera que nos expandieras. Muchas veces, incluso los dueños de negocios, la verdad es que las matemáticas quizás no sean nuestro mejor aliado. Calcular porcentajes quizás no está dentro de nuestras habilidades. Y yo hemos visto en con, eh, consultando a los negocios que nos es muy difícil ver el impacto entre un porcentaje y otro. Ahorita en general nos explicabas que un FICO bajo, seguramente no va a calificar por un préstamo. Un faico medio y uno bueno, los dos califican. La diferencia es que uno medio va a tener un interés más alto que el de un faico alto, que le dan un interés bajo. Eh, aquí, ¿qué, es? ¿qué nos puedes decir de cuál es el impacto en dinero al paso de los años de Agarrar un préstamo al 3.75, agarrar uno al, al 7 o al 8. ¿Qué tanto, ¿De qué tanto dinero estamos hablando? Estamos
0: haciendo un margen del 3.5 al 7 o al 8%. ¿sí? 3, vamos a hacer números redondos, 3 sí. y 8. Va. Estamos hablando del 3% de interés de mil dólares. ¿Cuánto es? 3% de mil dólares son 30 dólares ¿verdad? mensuales, ¿verdad? El 8% de mil dólares son 80 dólares mensuales de interés. 30, 80. ¿Cuántas te ahorras? 50 dólar
1: Entonces hay que pelear cada porcentaje. Claro. Hay que pelear por el el más bajo, 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 bajo. El que nos pongan en charola de plata del 8% no es para que lo haga uno.
0: Bueno, no. No, no. Si ahorita está el interés y hay que hacer chop around, como dicen los güeros, ¿verdad? Los gringos. Chop around, ¿verdad? Ok. Hay una compañía que me da el 2.75. ¿Por qué me hace el 2.75? Hay que preguntarle al prestamista, ¿por qué me estás dando el 3.75? Quiero saber todo lo que hay ahí. Yo estoy pagando pagando algo? ¿O tú estás pagando algo? ¿O me estás ayudando? Este, si me estoy dando el 3.5, ¿por qué? Si esta compañía me da 2.75, hay que preguntarle al prestamista, ¿por qué es la diferencia entre este y este y este? Y tú me estás ofreciendo este, a ver, platica. Y ya el prestamista viene y le, le da todos los detalles, el por qué y las razones. Entonces ya sobre eso, el cliente ya puede hacer sus decisiones,
1: ¿sí? Hay que ser pacientes y tomarse el tiempo de buscar más de un préstamo.
0: Así es. Y hay que hablar con las personas adecuadas. En este, en este caso, los prestamistas para propiedades, hay muchos. Hay muchos prestamistas para propiedades. Su propio banco le puede prestar. Eh, y hay muchos. Pero hay que comparar. Hay que hablar con esas personas expertas sobre el interés, sobre el pago, sobre el enganche. Eso sobre mi FICO y esas personas expertas en ese, en ese, en ese, en esa área les van a ayudar con gusto, pero hay que saber hacer las preguntas. Sí,
1: eso. A de preguntas, pudieras explicarle a la audiencia las dos personas que le van a ayudar a este futuro dueño de casa. Cuál es bueno. la diferencia entre el, el agente de real estate, que es el primero que buscamos uh -huh. y en realidad quién es el que le va a ayudar a, a, a conseguir el préstamo? Muy bien.
0: Mira, como agente de ventas, nosotros le damos una lista. bueno, particular yo, te doy una lista de de, de de varios prestamistas, de varios, no nomás de uno, de varios y les digo, miren, vamos a empezar por estos, estos tres. Quiero que le hable y ¿sí? yo antes de que ustedes le hablen, yo ya platico con esos prestamistas y les doy los datos de ustedes y que van a ustedes a hablar para poder hacer una serie de preguntas. ¿Cuál, número uno, ¿cuál es tu interés? Sí, número dos, pero para, para entonces, para para que, yo empiezo a comprar una casa y empiezo a hablar con un prestamista es porque ya arreglé todos mis problemas financieros. Ya tengo mi enganche, ya tengo mi FICO score muy bueno, ya tengo mi trabajo por dos años. Muy bien, ya estoy listo. Daniel, ya estoy listo. Ok, te voy a mandar con dos, dos o tres diferentes prestamistas. Quiero que les preguntes lo siguiente. ¿Tienes programas para, los engan para el enganche mío? Es el primer comprador. Quiero saber si tú tienes un programa que me ayude con el enganche, ¿sí? De 3% o 3.5, dependiendo del préstamo que vaya a agarrar. ¿Qué interés me ofreces y a cuántos años? ¿Sí? Misma pregunta, mismas tres preguntas a esos mismos tres. Prestamistas, con el que tú te sientas más cómodo, ¿sí? a ese tienes que escoger. El que me sienta más cómodo para trabajar. El que me pregunte, el que me esté dando las respuestas a las preguntas que yo he hecho. ¿sí? Ya que tenga todo eso, y estoy aprobado, el prestamista me, se comunica conmigo, me dice Daniel, el comprador fulano de tal, califica para una propiedad de 400 mil, con un interés de este, de este porcentaje, con un enganche o un programa en el cual le conseguí que les va a dar el 3% de enganche y es convencional porque su crédito es perfecto. perfecto. Entonces ya tengo todos esos datos. Me comunico yo con el cliente y empezamos a mandarles propiedades a su correo electrónico de, de yo pertenezco a a la al board of realtors que significa es el, la membresía de todos los agentes de venta dentro del Valle de Coachella y los inscribo en mi programa para que ellos reciban lo que es las propiedades actuales que están saliendo al mercado al minuto sí son mucho muy diferente a las propiedades que usted busca en, en la en la internet con compañías x o Z, que a veces esas propiedades que están ahí ya no están de venta, se vendieron hace dos, tres años o se vendieron hace tres, cuatro meses y no tienen la información correcta. Entonces la información correcta es la que tenemos nosotros los realtors al minuto en los portales de internet que nosotros o que yo les doy a mis clientes. Entonces reciben esa información actualizada día por día. Y agarran ciertas cantidades de propiedades. Una vez que ellos vean la propiedad que les gusta, en ese momento me mandan un texto. Quiero ver esta propiedad ahora a las 5 de la tarde, 3 de la tarde. Hago la cita, vamos y la vemos. Y así consecutivamente hasta encontrar la casa de sus sueños. Una vez que encontramos la casa de sus sueños, ya sigue... Un, una, una serie de trámites, ¿no? La oferta, los días de inspección, cuántos días vamos a, a tardar en cerrar, las responsabilidades del comprador, las responsabilidades del vendedor, ¿sí? Eh, todo eso. Y es una serie de, 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 de documentos en los cuales nosotros nos encargamos de llevar todos esos documentos a tiempo al vendedor o al comprador, dependiendo a quién representamos. En este caso, represento al comprador. Se le da a la serie de documentos o disclosures que le llamamos, que son bastantes, donde el vendedor dice eh, lo que él sabe acerca de la propiedad, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene esa propiedad? Y ese disclosure nos dice. Eh, exactamente qué es lo que el vendedor nos está, nos está transfiriendo. Si la propiedad está en buenas condiciones, si la propiedad se le hicieron reparaciones, si la propiedad tuvo algún problema en el pasado. Eh, todo está por escrito y eso se le transfiere o se le dice al comprador. El comprador, una vez que verifique toda esa información y esté contento con lo que se le dio, firma, y ponen sus iniciales en todos esos disclosures, se los regresamos al vendedor y continuamos con las inspecciones. Sí, ahora hay que a, contratar a un inspector de una propiedad. Sí, eh, yo recomiendo toda la, cada vez que represento un comprador, les doy una lista de, de inspectores de propiedades certificados por el estado de California. Sí, y ya el vendedor el comprador checa a los nombres de cada uno de ellos, les habla y les hace preguntas otra vez. Empezamos, ¿cuánto me cobras? ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto en, en, en tu profesión? Y cosas así que son muy importantes.
1: ¿sí? Este proceso de que uno empieza... Hasta que uno termina, ¿cuál es el rango que toma para los primeros compradores? Entre, 40, entre 30 y 45
0: días, pero las inspecciones son 17 días en sí. Desde el día que aceptan la, la oferta, aceptan la oferta hoy, mañana abrimos escro. Ese sería el día 1 de las inspecciones, ya empezarían. Hoy me aceptaron, mañana es día 1 del primer día a 17 días contar. Si tengo 17 días para hacer mis inspecciones, sí, y eso... Ya la gente de ventas, uno no los deja a ellos solos, obviamente. Dice, ok, mi señor comprador, te voy a mandar una lista de inspectores, hay que ordenarla ahora porque tenemos 17 días para hacer todo esto. Ya el vendedor hace su, su trabajo y manda un reporte de termitas y ya para antes de los 17 días tenemos que tener ya todos los reportes y algunas reparaciones que se requieran. El comprador puede pedir al vendedor para que haga reparaciones ahora. Muy importante. El vendedor no está obligado a hacer ningún tipo de reparación. En el contrato está desde el principio. Las propiedades aquí en el estado de California son vendidas como están, donde están, en las condiciones que estén. Está escrito en el contrato, pero también está escrito en el contrato que el el comprador tiene, tiene el derecho de hacer sus, inspe sus inspecciones. Eso. Y tiene el derecho de mandar pedirle al vendedor que, de, que haga las reparaciones o le dé crédito sobre las reparaciones. Pero hay que tomar en cuenta que el vendedor no necesita contestar al recués de reparaciones, ni hacer las reparaciones, ni está obligado a hacerlo. ¿sí? Y puede decir, no te reparo nada, no te voy a dar nada. Entonces, en ese momento, antes de remover todas las contingencias, el comprador puede decir, pues no, te, no quiero tu casa, cancelo. En ese momento cancela y se cancela todo el depósito del comprador se va al depósito del comprador. ¿sí? Sí. Este ¿Y qué más podemos hacer? Pues es una serie de, 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 de trámites, ¿no? La inspección durante los 17 días. Después viene el, el evaluo de la propiedad durante los 17 días. La propiedad evaluó. Perfecto. Ahora ya estamos trabajando con el banco directamente para asegurarnos de que nuestro cliente ya está aprobado al 100% antes de los 21 días con respecto al contrato. El comprador tiene que estar 100% aprobado al día 21 después de las firmas. Y una vez que ya esté aprobado al 100%, inspecciones se han hecho, el vendedor estuvo de acuerdo con las reparaciones, todo va muy bien, en el 21 día removemos la contingencia del préstamo. Para entonces ya removimos todo lo que es inspecciones y todo porque todos estaban contentos y el último por remover, remover sería el préstamo. Una vez removiendo el préstamo y, y las demás contingencias, ya no hay manera de podernos hacer para atrás. Sí se pueden hacer para atrás, podemos cancelar, pero va a haber un problema en poder eh, agarrar mi depósito. Eso. ¿sí? Porque ya removí todo. Estuve contento por todo, todo todo el proceso. Removí mi préstamo, pero algo pasó. Me rajé, siempre no quise la casa. Sí. Pues ahí va a haber problemas para poder agarrar su depósito. Por Ese eso va eso, a ser, digamos,
1: el, que, el costo que hay que pagar por el cambio de decisión uh, fuera de tiempo.
0: Así es. So, es. Es muy serio esto. Quiero mi casa para adelante. Primer comprador. Siempre tiene un poquito de temor porque no sabe la, el proceso, pero que no tenga ningún, ningún
1: miedo. Para eso estoy aquí, para ayudarlos. Bien importante sí. esto que comentas, porque yo creo que son momentos que pueden tornarse de emoción a tener tu casa, a estrés, a sentir esa presión de no saber si está haciendo uno lo correcto, si es un buen deal. Es por eso la importancia de la educación, de prepararse, de no buscar con urgencia, de preferirle tomarse tiempo para que entender cada paso y tener esa tranquilidad. Porque como Daniel dice, una vez firmado, pues ya está el compromiso. Y si se echa uno para atrás, es posible, pero va a haber un precio que pagar por haber tomado esa decisión fuera de, de tiempo cuando se, cuando se tiene todo el tiempo por delante así es
0: tiene consecuencias después de que hayas quitado todas tus contingencias tus contingencias tiene consecuencias vas a perder tu, 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 tu depósito eh, yo nunca recomiendo a mi cliente que remueva ninguna contingencia hasta estar seguros de que estamos seguros ¿sí? eso de que estamos seguros
1: de estar seguro no dice otro amigo si me... seguro vamos para adelante Échale. Daniel, acabamos de tomarnos un buen tiempo para hablar de la compra de la primera casa. ¿Qué tan recomendable y qué tan similar o diferente? ¿Es el proceso de que un negocio compra el edificio que renta para su oficina?
0: Es muy probable, es muy probable que un comerciante pueda comprar el negocio en el cual está él rentando y ¿sí? para eso tenemos que tener comunicación con el landlord o el dueño del negocio. ¿sí? Eh, muchas de las veces el, el dueño del negocio pone el, el inmueble en venta y ni cuenta nos damos. Hay que tener comunicación con él. Decirle, ¿sabes que Me gusta tu, tu lugar porque ¿Por cuánto me lo vendes o quieres venderlo o tienes planes en venderlo? Y se empieza a hacer un trato con él directo, ¿verdad? De, de la compra de ese, de ese negocio.
1: Y a la hora del préstamo de que te checan tu de tu FICO, ¿es muy similar a cuando compras casa o, o, o ahí es una dinámica diferente? Es
0: similar, en, en, con, con, si vas a agarrar un préstamo, es similar. Es similar el FICO Score. Es un poco diferente porque estás comprando un negocio, ahora tienes que tener un enganche mayor. Ya no es un enganche del 3, del 5, del, ya es un enganche del 20, del 15, un enganche mayor, ¿sí? Y para eso, pues necesitamos tener el efectivo Te va la mitad ahorita, porque puede ser un negocio buenísimo con dinero, ¿verdad? Dices, ok, ahí te van 50 mil o 100 mil, el negocio cuesta 300 mil, te voy a dar 100 mil ahorita y dentro de 5 años todo el resto con un con un pago mensual ahorita y un balloon payment en 5 años del de restante. Eso es un poco diferente un, un comercio. El comercio no son préstamos a 30 años, a 10, a 5 son préstamos a corto plazo. ya o sea, lo máximo tal vez sean cinco años, ¿sí?, que digas tú, ok, te doy mil ahorita y dentro de 6, 7 meses te doy otros $100,000 o dentro de 5 años o te doy un pago. Tienes que hacer un, un arreglo con el dueño. y todos los pagos que te estoy dando quiero que se vayan a, a, al, al, al principal o tanto por ciento de interés y tanto el principal. So hay hay eh, diferentes maneras de cómo preparar para poder comprar un, un lugar comercial.
1: Daniel, nos acabas... Les acabas de regalar a la audiencia y a nosotros tremendas lecciones a la hora de comprar tu primera casa o incluso de comprar el edificio donde a lo mejor ahorita tu negocio está rentando. Porque hay negocios que mientras está abierto ocupan una oficina y pueden pasar 10, 15, 20, 30 años en un lugar que bien pudieron haber comprado en lugar de estar rentando. Y eso viene a ser... Otra, otro asset del negocio que el día que lo venda, toda esa inversión regresa y crece. Daniel, good. ¿en dónde te puede contestar todas estas personas que seguramente les aclaraste muchas dudas y estoy seguro de que les nacieron otras dudas o quisieran saber más detalles acerca de su situación? ¿En dónde te pueden contactar? Mira, a ellos que anoten mi número de teléfono, es mi número personal, es el
0: 760 218 79 36. Repito, 760 218 79 36. Ahí me pueden contactar vía texto, teléfono, voicemail, lo que gusten. También, si les gusta escribir, pueden utilizar mi correo electrónico que es Daniel Trevino RE arroba gmail.com. ¿Sí? Daniel Trevino e R R E perdón, r e gmail.com.
1: Excelente. Aquí vamos a ponerles estos dos datos en la página de este episodio para que lo puedas consultar con toda confianza. Daniel es un servidor a la comunidad que antes que su negocio le gusta mucho ayudar a la gente porque él sabe la necesidad que hay afuera de educar a tanto emprendedor latino a familias que van a comprar su casa por primera vez y que no saben ni por dónde empezar Daniel algún mensaje que le quisieras dar a la audiencia antes de despedirnos?
0: Sí, claro que sí. Mira, mi número de licencia, soy broker del estado de California, eh, associate con Windermere Homes and States. Y mi número de licencia es el 01252783. Para su referencia, muy importante que chequen su número de licencia, aquellas personas con las que trabajan, para saber si está de todo en regla. Socero, 1-25-27-83. Eh, tengo en este negocio más de 20 años ayudando a la comunidad hispana y a la comunidad anglosajona también en el Valle de Coachella y en el sur de California por los pasos pasados 20 años. Eh, estuve como gerente de una compañía muy famosa en el sur de California, Tarbell Realtors, por los pasados 11 años, en el cual yo entrené, supervisé y recluté a más de 100 agentes de ventas en el Valle de Coachella. Eso es muy importante. Eh, entrené, nuevamente entrené, supervisé y recluté a muchos agentes en el Valle de Coachella. Así que, están en buenas manos los que quieran trabajar conmigo o tengan alguna pregunta sin ningún compromiso por favor háblenme al 760-218-7936 aquí estoy para servirles y cualquier pregunta eh, por favor este, mándeme un texto
1: o una llamada
0: muchas gracias Armando por la invitación espero que tengamos más invitaciones de estas para poder ayudar al público
1: claro que sí, Daniel nosotros encantado de que nos hayas acompañado el día de hoy y nos va a dar mucho gusto que regreses para tener nuevos episodios porque en el mundo del real estate y de las inversiones creo que no tiene fin y a nosotros los que desarrollamos negocios es de sumo interés conocer más de esa área para invertir nuestras ganancias quizá en otra propiedad quizá en otro hogar eh, que nos dé más frutos en el futuro. Daniel, no me queda más que agradecerte este tiempo que te tomaste y esperamos verte muy pronto en un nuevo episodio. Éxito.
0: Muchas gracias Armando que tengan buen día y saludos a toda la audiencia hasta luego tenga buen día. Éxito.